0: Wassalam guys, welcome back to my channel, welcome channel dan kembali lagi di podcast cerita seram. Hari ini gue akan menemani kalian lagi untuk membawakan sebuah cerita seram yaitu cerita seram yang dari kisah nyata Simple Man. Wah cerita seram dari Simple Man ini menurut gue sangat bagus ya karena selain dia membawakan suatu kisah dengan sangat seram, tapi dia juga memberikan satu pelajaran dari kisah-kisahnya nih. Tapi sebelum gue mulai cerita, jangan lupa untuk kalian yang mau dapetin kaos yang gue pakai sekarang nih, kaos cerita seram. Dan gantungan kunci cerita seram Yang akan gue bagi-bagiin secara gratis Selalu support channel nih Dengan cara follow Spotify gue Tinggal klik nih tombol follownya Di atas Spotify kalian Terus kalian ke channel gue Kalian klik tombol subscribe-nya nih Di pojok sebelah kanan layar kalian ya Terus kalian komen Kalian bilang Bang udah gue subscribe Nah kaos ini akan gue bagikan Setiap minggunya Untuk satu orang yang beruntung Dan gantungan kunci ini Akan gue bagikan kepada enam orang per minggunya ya guys jadi tunggu pagi langsung support channel nih dapetin hadiahnya secara gratis so gua akan langsung ceritain cerita seram by simple man cerita seram nih berjudul diincar penghuni pabrik tua apa yang gua tulis ini bukan cerita sembarangan melainkan satu dari banyak kenangan yang nggak bakal pernah gua lupain seumur hidup gua Kenangan buruk atau baik, gue gak bisa menilainya karena gue percaya di balik setiap kejadian pasti ada pelajaran berharga termasuk cerita gue ini. Sebelum baca cerita pengalaman gue ini, gue cuma mau nyampein, gue gak bisa ngasih tahu di mana atau siapa gue karena gue mau tetap jadi seseorang yang membagi kisah atau cerita pengalaman gue dan semoga ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita gue ini. Percaya atau tidak percaya. Kembali lagi pada diri Anda, karena apa yang gue alami benar-benar terjadi. Daripada banyak intro, gue langsung aja mulai menceritakan kisah gue. Perhatikan sekeliling, mungkin saja ada mereka di samping Anda. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003, gue tinggal di sebuah kecamatan dengan dua desa yang masih terjaga keasriannya. Jalan belum ada yang diaspal, jarak antara rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga yang lain. Bisa dibilang, desa gue masih orisinal. Tapi gue gak akan cerita tentang desa gue, jangan khawatir akan ada waktunya buat cerita tentang desa gue ini. Karena yang mau gue ceritain ini jauh lebih menarik dibandingkan para penghuni desa gue. Gua sebut mereka adalah penghuni pabrik tua Desa gua memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan Jauh di hilir sungai, bila mengikuti arus air Akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat luas Gua tahu berapa luasnya Yang jelas, kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya Tepat di barat, ujung lahan tebu berdiri lah sebuah pabrik gula Saat ini pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah besar dibandingkan lahan tebunya. Di sini banyak pekerjanya adalah warga desa kami dan desa tetangga. Konon, kabarnya, pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda, sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno di sana dan di sini. Bahkan di samping pabrik didirikan sebuah perusahaan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Sebegitu besarnya pabrik gula ini. Sampai dibuat 4 zona bagian Di ujung timur terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik Di bagian barat adalah kantor utama terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum dan sebuah masjid besar Zona utara terdapat ruang produksi besarnya 2 kali lipat dari zona timur dan ada lapangan tenis namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik Terdapat juga sekolah TK, gaya bangunannya bergaya Eropa. Sekolah TK ini dibuat pabrik untuk anak para pekerja dan anak umum. Nah, zona selatan yang akan jadi latar cerita gue ini adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena dulu sebelum gue lahir, zona selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat. Sehingga tempat ini adalah tempat paling terbengkalai. Apa saja yang ada di zona selatan. Nah, Di zona selatan, adalah gudang utama sebelum pindah ke zona timur. Selain itu, ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar. Semua itu adalah zona selatan ini. Namun, ya, namun zona selatan adalah zona dimana banyak kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan sehingga masyarakat desa bisa menggunakan jalan ini untuk kelapangan atau masjid atau bahkan desa tetangga. Itu adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu, apa hubungannya dengan pengalaman gua tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini gua akan memulainya. Seperti yang gua bilang tadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu gua masih menginjak bangku SD kelas 3. Gue cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak lainnya. Namun, entah apakah saat itu adalah hari sial bagi gue, karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik dengan gue. Gue masih ingat dengan jelas, hari itu adalah hari Kamis sore. Ada kebiasaan yang anak-anak desa gue lakuin setiap sore menjelang maghrib, yaitu main bola di lapangan. Masalahnya, Gak ada lapangan di desa gua, hanya pohon rindang dan perkebunan warga. Jadi akhirnya kami menggunakan lapangan lain. Kami menyebutnya dengan lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik awalnya untuk para karyawan. Namun, bergesernya menjadi lapangan untuk para warga dan saat ini lapangan itu untuk umum. Karena lapangan pabrik ada di zona barat, sedangkan letak desa gua jauh di timur pabrik. maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan. Dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempu dengan jalan kaki. Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan. Maka ketika kami melewati jalan itu, kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat, juga kolam-kolam limbah bekas pabrik. Sejujurnya, para orang tua di desa gua tidak menganjurkan kami melewati zona selatan pabrik, karena... Konon, tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewati anak-anak Namun daripada kami harus jalan memutar yang lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih jalur itu Kami sampai di lapangan jam setengah 4 sore dan akan pulang sebelum azan masjid dekat lapangan berkumandang Waktu itu kami kasihkan bermain sehingga ketika kami sadar azan maghrib berkumandang dan hari sudah petang Kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang Kemana kami lewat? Ya, jawabannya zona selatan yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam. Padahal itu masih jam setengah 6 sore. Kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu, seperti perintah orang tua kami. Setelah melewati bangunan tua gudang lama, kami sampai di kolam limbah di sini. Gue jadi ingat sebuah cerita yang pernah gue dengar dari bapak dahulu Ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong Di samping kolam limbah Anaknya masih kecil Mungkin selalu gua gue waktu itu ketika orang itu asyik memanen singkong Tanpa sadar anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang Beliau panik, ya sangat panik Sang ayah terus mencari tanpa disadari hari mulai gelap Dan dia masih belum menemukan dimana keberadaan anaknya Hal ini segera dilaporkan pada sapam yang berjaga saat itu, kemudian hal ini segera menyebar dan banyak karyawan yang ikut membantu. Sebegitu banyak karyawan yang ikut membantu, tidak membuat sang anak yang menghilang ketemu. Kemudian, seseorang berkata mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah membantah karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah perdebatan dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya di mana terakhir melihat anaknya, lalu sang mandor hanya mengangguk. Kata bapakku, mandor ini adalah orang yang pintar dan bisa melihat hal-hal di luar logika. Sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon yang besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati, beliau hanya berkata, Sudah ikhlaskan ya pak. Mendengar itu, semua orang yang bingung termasuk sang ayah tampak emosi. Kemudian Mandor menjelaskan bila anak itu ada yang mengambil, dan sekarang dia sudah gak ada atau meninggal, terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya dan meminta bukti bila beliau itu benar. Mendengar itu, Mandor itu hanya mengatakan, tunggu tujuh hari. Selama tujuh hari di tempat itu diadakan pengajian dipimpin sang Mandor dan juga penguburan kepala kerbau entah untuk apa karena kata bapak. Mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka. Benar saja, setelah pengemburan kepala kerbau, jasad anak itu ditemukan. Mengambang di kolam limbah namun dengan kondisi yang mengenaskan. Semenjak saat itu, tempat itu banyak dihindari termasuk oleh karyawan pabrik. Kembali ke cerita gua, hari sudah mulai gelap dan kami masih mengelusuri jalan. pagar kawat kolam limbah sudah terlihat, artinya sebentar lagi kami akan sampai di desa. What's up guys, sebelum kita lanjut, kenalan dulu ya sama temen gua, namanya Anchor Anchor ini adalah all-in-one podcast editing platform yang membuat gua lebih mudah untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan segala hal dalam pembuatan podcast yang sedang lo dengerin kali ini Anchor juga bisa jadi temen lo juga loh, caranya tinggal download dari App Store atau Play Store, atau juga bisa diakses di www.anchor.fm Jadi, download Anchor sekarang ya Namun gua berhenti, gue melihat gelagat yang aneh di pagar kawat, dan benar saja Gue melihat seekor belalang yang besar, belalang yang besarnya ini seukuran kepalan tangan. Tanpa berpikir panjang, gue teriak ke anak-anak yang lainnya. Eh! Ada belalang! Ada belalang besar itu loh! Anak-anak yang lain melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu. Sedikit info, di publik memang banyak belalang besar. Dan biasanya setelah tertangkap, kami akan menggoreng atau membakarnya kemudian dimakan. Tapi saat itu, entah apa yang terjadi. Karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah tahu. Jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun siapa sangka, hanya karena hal sepele itu malah mendatangkan malapetaka untuk gua dan keluarga gua. Sebelumnya, gua cuma mau ngelurusin pabrik yang gua ceritain ini, bukan pabrik gula Kalibagor. Alasannya kenapa gua pakai foto itu? Karena pabrik gula Kalibagor adalah pabrik yang hampir menyerupai pabrik yang gua ceritakan ini, dari bangunan sampai cerobong asapnya. Sedangkan pabrik yang gue ceritain ini berlokasi di Jawa Timur Dan saat ini sudah diratakan dengan tanah dan mulai dibangun perumahan Oke lanjut Sampai di rumah, gue mandi, sholat maghrib, kemudian pergi mengaji Gue mengaji di sebuah surah di dekat rumah Gak ada hal-hal istimewa yang terjadi sampai setelah mengaji Temen gue yang sebut saja namanya Enda menghampiri gue Enda itu cowok, tetangga sekaligus temen mengaji gue Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng-bareng gue gak tau alasannya apa tapi semua anak tahu kalau Enda itu anak yang aneh aneh di sini maksudnya dia gak kayak anak biasa dia lebih suka sendirian beberapa anak menyebutkan kalau rumornya Enda bisa melihat hal-hal begituan gue sendiri kalau memandang dia biasa aja karena dulu waktu TK gue sering berantem sama dia tapi soal dia bisa lihat gue rada gak percaya sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama gue kejadiannya waktu itu gue mau pulang Enda manggil gua, kami berdua masih di dalam surah Hal yang dia tanyain, bikin gua nggak ngerti maksudnya apa Siapa yang ngikutin kamu itu? Gua bingung, otomatis balik tanya Maksudmu? Enda berdiri di dekat jendela kaca surah Memandang lurus ke pohon pisang Surah di tempat gua memang dibangun di samping kebun pisang Tanah surah ini dibangun di atas tanah wakaf Pemiliknya adalah kakinya Enda Termasuk kebun pisangnya Enda masih memandang pohon pisang itu terus bilang Ada anak kecil ngikutin kamu dari tadi, kata Enda. Gue merinding mendengarnya, gue ikut-ikutan memandang kebun pisang. Tapi gue gak lihat apa-apa selain pohon pisang dan lahan gelap gulita. Bohong kamu, kataku seperti itu. Enda sekarang ganti memandang gue, wajahnya masih serius. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau pulang. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Gue udah gak tahu lagi mau ngomong apa ke Enda. Tapi jujur, gue juga ngerasain hal yang sama. Entah Allah maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan, karena sekoyong-koyongnya tiba-tiba bapak gue datang menjemput gue di surah, katanya perasaannya nggak enak. Padahal ajan Isya aja belum. Gue sempat ngelirik ke Enda yang masih ngelihat pohon pisang malam itu. Gue nggak bisa tidur. Badan gue rasanya panas sekali, tapi gue nggak tahu kenapa. Waktu itu gue tidur masih bareng nyokap sama bapak satu ranjang. Tapi bapak ada urusan jaga pos ronda. Jadi cuma tidur baru nyokap gue malam itu Nyokap gue kayaknya udah tidur pules di samping gue Sampai jam 1 dini hari Gue masih gak bisa tidur selalu ada perasaan yang Eh gak enak sekali Tapi gue maksain buat merem Mungkin dengan begitu gue bisa tidur Ternyata gak berhasil dong Gue masih terjaga meski kondisi mata gue terpejam Semakin lama semakin gue nyaman Gue akhirnya membuka mata Dan betapa kagetnya Gua waktu membuka mata di atas perut gua ada seorang anak kecil botak tubuhnya seukuran tubuh gua dan duduk melotot ke arah gua. Tapi gua nggak ngomong apa-apa badan gua nggak bisa gerak nafas juga tersengal-sengal karena ketakutan. Gua refleks nyolek nyokap gua di samping gua. Bu, bu bangun bu kata gua. Nyokap gua akhirnya bangun dengan enggan. Tapi begitu melihat gue yang gak beres, nyokap gue langsung tanya dengan wajah khawatir. Ada apa nak? Tanya nyokap. Gue gak tahu apa yang terjadi, bibir gue kayak berat buat ngomong. Nyokap semakin bingung, begitu bila menyentuh kepala gue yang panas, nyokap jadi semakin panik. Gue akhirnya bisa melawan rasa takut gue dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perut gue. Posisi gue tidur, menghadap ke atas, tapi alih-alih gue ngomong itu, gue malah ngomong. Bu... Bacakan Al-Fatihah, bacakan bu. Dengan gue ngomong itu, nyokap akhirnya pergi, Beliau kembali sama bapak gue yang wajahnya gak kalah panik sama nyokap gue. Bapak yang lihat kondisi gue akhirnya inisiatif manggil orang pintar, yang kebetulan tetangga gue. Dan nyokap gue akhirnya baca ayat kursi sambil ngusap tangan gue. Sementara gue masih diplototin sama makhluk itu, dia sama sekali nggak bergerak sedikit pun. Bapak kembali sama seseorang namanya adalah Mbak Narno. Beliau adalah tua dan juga seorang orang pintar yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mba Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau. Hanya ditanggapi santai sama Mba Narno mendekati gua. Beliau duduk, kemudian tanya sama gua. Hari ini kamu ngapain saja sih nak, kok masih diem bingung dan Mba Narno minta segelas air putih. Lalu beliau mendoakan air itu, gua yang masih rebahan dipaksa minum dengan posisi tidur. gue nggak tahu apa mbak narno bisa lihat makhluk itu karena kesannya mbak narno kayak cuek bebek sama makhluk ini dan ajak gue ngobrol terus setelah minum anehnya gue jadi bisa ngomong lancar kemudian mbak narno baru bertanya pada makhluk itu apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini suara mbak narno sangat keras dan tegas bahkan terdengar seperti membentak makhluk itu menjawab tidak kalah marah anak ini sudah mengusiku gua bisa mendengar dengan jelas apa yang Banarno ucapkan dengan makhluk itu. Namun, Bapak dan Nyokap gua tampak bingung memandang gua dari samping pintu kamar. "Musik bagaimana maksudmu?" kata Banarno. "Binatang peliharaanku mau diambil sama anak ini." kata makhluk itu kepada Banarno. Namun Banarno hanya diam, gua bisa lihat beliau sedang berpikir. Namun kemudian beliau bertanya masih dengan nada membentak. "Kamu minta apa sekarang?" tanya mbak Narno, aku minta anak ini. jawab makhluk itu. gue yang dengar itu tiba-tiba gemetaran dingin. tapi dengan tegas mbak Narno menolak keras-keras. orang iso. mbak Narno melanjutkan, kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan ku buat berantakan rumahmu. akan ku laporkan kamu sama Maharatu. gue gak tau apa yang dimaksud mbak Narno dengan Maharatu, tapi gue bisa tahu. Setelah dengar nama itu, makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang Banarno, tingginya hampir sama dengan tinggi gua. "Begini saja. Ayo kita membuat kesepakatan," kata Banarno. "Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, tak habis si tempatmu." Gua cuma bisa melihat makhluk itu pergi hilang begitu saja. Banaro kembali memberi gue minuman yang didoai, kemudian gue semakin membaik lagi. Banaro juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya gue yang udah mengganggu kediamannya, belalang yang gue tunjuk bareng temen-temen, rupanya adalah belalang jadi-jadian dan itu milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang gue lakukan sehingga mengincar gue, sedangkan teman-teman gue tidak diincar. Banaro juga menjelaskan. Ada alasan kenapa dia atau makhluk itu begitu ingin gua. Itu karena gua punya darah hangat. Bahasa Jawanya anget getih. Ketika beliau mau menjelaskan mengenai anget getih, rupanya bapak gua menghentikan Banarno, seolah bapak gua nggak mau gua tahu mengenai apa anget getih. Lain kali, gue bakal cerita maksud anget geti itu apa. Karena ini menyangkut masa lalu gue. Jauh ke masa lalu, bahkan saat gue baru bisa jalan. Tapi sabar ya. Intinya, Mba Narno mulai sekarang akan mengawasi gue dan melarang keras gue untuk mendekati tempat itu. Bahkan lewat pun tidak. Gue akhirnya nurut, dasarnya emang gue ini penurut. Lalu, apakah semuanya berhenti sampai di sini? Jawabannya adalah, tidak semudah itu. Gue punya dua adik, jarak umur gue Dan adik gue yang pertama cuma 1 tahun setengah, sedangkan adik gue Yang bungsu itu 6 tahun Tapi kata orang-orang, gue sama Adik gue ini punya kemiripan Dalam muka, bahkan banyak orang yang selalu Salah membedakan kami berdua Disinilah bencana itu datang Kembali, adik gue gak tahu apa-apa Soal kejadian gue didatangi makhluk itu Di kamar, karena saat itu adik gue Masih nginep di rumah nenek gue Yang masih satu desa, sehingga Bapak lupa ngasih tahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu adik gua ke sana karena adik gua mengejar layang-layang yang putus. Apakah adik gua yang akan celaka? Salah, jawabannya tidak. Karena yang didatangi oleh makhluk itu rupanya adalah gua. Nah, itu dia guys. Untuk part satunya, gua akan bagi cerita ini menjadi 2 part karena menurut gua sangat panjang. Tapi tenang aja di part 2 ini cerita ini akan semakin seram Jadi tunggu apalagi kalau kalian yang mau lihat part 2 nya langsung bisa lihat di kolom deskripsi Udah gue taro uh, linknya atau kalian bisa langsung klik nih tombol di atasnya Di atas video gue bisa langsung klik Oh dan gue juga mau bilang ke kalian yang kalian mau nyumbangin cerita seram bisa langsung DM Instagram gue di Wilikun. Kalian bisa langsung kasih cerita-cerita seram kalian kalau cerita seram kalian menurut gue Sangat menarik akan gue angkat untuk diceritakan. So, thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.